0: سلام سلام اون موشه رو یادتونه که تو قسمت کرمکیا ازش صحبت کردم گفتم یه الکترود گذاشته بودن یه جای مغزش و یه اهرامم تو قفسش بود که با فشار دادنش میتونست اونجای مغزش رو تحریک کنه یادتون میاد شاید اینم یادتون باشه که یه بار دیگه هم بهش اشاره کردم تو قسمت ترمیناتور در هتل کالیفرنیا نکته ای که در مورد اون پژوهش وجود داره اینه که وقتی پژوهشگران دیدن موشه بی خیال اهرم نمیشه و تا دو هزار بار در ساعت فشارش میده و حتی آب و غذا نمیخوره نتیجه گرفتن اونجایی از مغز موش که الکترود تحریکش میکنه مرکز لذته یعنی به این نتیجه رسیدند که لابد چون جناب موش با فشار دادن اهرم حال میکنه خیالش نمیشه منم هر دوباره قبلی که به این پژوهش اشاره کردم همینو گفتم. اما حالا میخوام بگم این یه گزینه است، ولی دستکم یه گزینه مهم دیگه هم واسه تفسیر نتایج اون پژوهش وجود داره که موضوع این قسمت از پادکست مهرنگیزه. من رضا امیرم و شما دارید قسمت 24م پادکست رو میشنوید. اگه این اولین قسمت از پادکست مهرنگیزه که میشنوید خوش اومدید اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های جونور عجیبی به نام انسانه به این امید که خودمون خودمونو کمی بهتر بشناسیم. الان در فصل دومیم که به تمایلات و رفتارهای آدمیزاد اختصاص داره امیدوارم این قسمت رو بپسندید و قسمت های دیگر رو هم بشنوید اگرم پیش از این شنونده پادکست مهرنگیز بودید دم شما گرم واقعا خوشحالم که هنوز همراه هم هستید اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آماده اید
1: achti nicht diesen der به fahrt hiposend du nadorer ahre
0: ما خیلی وقتا کلمات خواستن و نیاز داشتن یا ترکیبات اونا رو در معنی دوست داشتن به کار میبریم. مخصوصاً در شعر و ترانه و کلا ادبیات. توی گفتگوی روزمره هم مثلا ممکنه است کلمه خواستنی استفاده کنیم و منظورمون در واقع دوست داشتنی باشه. یا مثلا وقتی فریدون فروغی میخونه من نیازم تا رو هر روز دیدنه؟ در واقع منظورش اینه که من خیلی دوست دارم هر روز تو رو ببینم تو پرانتز بگم که ممکنه ماجرای این ترانه شهریار قنبری رو بدونید و بدونید که کلمه اصلی در ترانه‌ای که ایشون سروده نیاز نبوده اگه هم نمیدونید خب جستجو کنید فقط در همین حد بگم که این ترانه رو خود شهریار قنبری و رامش و داریوش به شکل اصلی اجرا کردن که با کمی جستجو میتونید اجراهای اون رو هم پیدا کنید پرانتز بسته دوست داشتن و خواستن و نیاز داشتن لزومن یکی نیستن یا لزوماً در یه مورد مشترک اتفاق نمیافتن. طبعا بهتره اون چیزی که بهش نیاز داریم و میخوایمش دوست داشتنی هم باشه ولی میشه که اینجوری نباشه و زیادم پیش میاد که اینجوری نباشه مثلا اینکه ما در حالت طبیعی نیاز داریم روزی چند بار بریم اونجایی که همه تحنایی میرن و مواد دفعی خودمون رو تخلیه کنیم معنیش این نیست که این کارو دوست دوستم داریم. فکر کنید رفتید مسافرت، شب کنار یه عده دیگه توی خونه روستایی خوابیدید. اون اتاقه هم که همه تحنایی میرن تو حیاته، برفم اومده، آب لوله کشی هم نیست مجبورید از آفتابه استفاده کنید تو این شرایط طبعا عملیات مورد نظر دوست داشتنی که نیست خیلی هم سخته ولی بهش نیاز دارید دیگه پس باید انجام بشه حالا اگه وقتی از جاتون بلند شدید نفر بغل دستی بیدار بشه بگه کجا میری و شما بگید میخوام برم دستشویی شویی؟ معنی میخوام طبعا این نیست که دوست دارم از رخت خواب گرم و نرم برم به حیات پر برف ماتعتم و به آب و یخ زده یا آفتابه بشورم یا از این کار لذت میبرم البته من که شما رو نمیشناسم شاید لذت ببرید بالاخره همه جور آدم تو این دنیا پیدا میشه خلاصه کاملا ممکنه ما به چیزی یا کاری نیاز داشته باشیم و اونو بخوایم. ولی اصلا دوستش نداشته باشیم یا ازش لذت نبریم حتی ممکنه چیزی با رنج همراه باشه ولی بخوایمش یا احساس نیاز داشته باشیم بهش مثلا وقتی کسی میگه میخوام برم دندون پزشکی احتمالا معناش این نیست که از نشستن روی یونیت با دهنه در حال جر خوردن و با یه لوله مکنده تو دهنش در حالی که یه آقای یا خانم مهربون داره دهنشو سرویس میکنه خوشش میاد یا لذت میبره البته که نباید فراموش کنیم همه جور آدمی تو دنیا پیدا میشه چه میدونم شاید بعضی هم از این وضعیت لذت میبرن و البته تر که این یه مثال مثبت از جدایی خواستن و دوست داشتنه مثالای منفی زیادی هم برای این جدایی وجود داره که اگه کمی فکر کنید متوجهشون میشید این حرفی که میخوام بزنم کاملا دقیق نیست ولی اگه اجازه بدید دوست داشتن و لذت و میذارم توی تیم نیاز داشتن و خواستنم توی تیم نه که مثلا نیاز داشتن و خواستن یکی واشنا نه نیستن ولی فقط اینا را به دوتا تیم تقسیم کردم که به جای توجه به چار تا چیز متفاوت حواسمونو بدیم به دوتا تیم اصل حرفم هم توجه به تفاوت این دوتاست خواستن و دوست داشتن تو آزمایش موش و الکترود و ما چی دیدیم؟ دیدیم موش بخت برگشته بی خیال اهرم نمیشه و جوری پای سر هم فشارش میده که حتی آب و غذا هم نمیخوره یه تفسیر برای رفتار موش اینه که لابد از تحریک اونجای مغزش لذت میبره که چنین رفتاری نشون میده اما تفسیر دیگه اینه که تحریک اون بخش از مغز موش باعث لذت نمیشه باعث خواستن میشه امیدوارم توجه داشته باشید که خواستنم نتیجه یک عملکرد مغزی دیگه یعنی بالاخره یه اتفاقی بعد یه جایی مغز بیفته که ما یه چیزی رو بخوایم اینم تو پرانتز بگم که یه جایی در مورد اون آزمایش خوندم که از اول اصلا هدف آزمایش این نبوده یعنی پژوهشگران اول فکر میکردند الکترود دارن یه جای دیگه ای کار میذارن خب دقت کنید دیگه مغز موش کل مگه چقده بعد این آزمایش دهی ای پنجاه میلادی انجام شده تکنولوژی دهی پنجاه میلادی هم در نظر بگیرید اینه که مطمئن نیستم ولی اینو یه جایی دیدم که نوشته بود اونایی که این آزمایشو انجام دادن اول اصلا قصدشون یه چیز دیگه بوده الکترود و یه جای دیگه میخواستن کار بذارن ولی بالاخره وقتی دیدن موش مدام احروم و فشار میده و بیخیال نمیشه نتیجه گرفتن که اینجایی که الکترود داره تحریکش میکنه مرکز لذته ممکن يث اسم دوپامینو شنیده باشید. دوپامین یه ناقل عصبیه یعنی از یه سری از سلولای عصبی ترشوه میشه تا پیام عصبی بین این سلولا و سلولای دیگه منتقل بشه برای سالها اینجوری فرض میشد که دوپامین مسئول ایجاد لذته یعنی وقتی در یه بخشایی از مغز ترشح میشه باعث لذت میشه اما امروز میدونیم که در واقع اینجوری نیست و بیشتر میشه گفت دوپامین مسئول ایجاد انگیزه است یعنی ترشوهش در بخش هایی از مغز باعث ایجاد خواستن میشه. یادتونم هست که ما از اول به دوگانه لذت بردن و خواستن توجه کردیم. یه جوری این ماجرای دوپامین شبیه دوتا سناریوی که در مورد اون موشه داشتیم. اگه یادتون باشه یه سناریوی این بود که تحریک اون بخش از مغز موش باعث لذت میشه که موش به کنه احروم نیست و اون یکی این بود که تحریک اون بخش از مغز خواستن موش رو دستکاری میکنه یعنی همون اتفاق عصبی رو در مغز موش به وجود میاره که وقتی موش میخواد یه کاری رو انجام بده اتفاق میفته و اینجوریه که موش مدام میخواد که اهرم رو فشار بده بدون اینکه ازش لذت ببره ولی چون میخواد مدام این کار رو انجام میده دوپامین با این سناریوی دوم در ارتباطه یعنی کارش بیشتر ایجاد انگیزه یا خواستنه حالا چه جوری اینو فهمیدیم باید گفت به سختی پامین وقتی از یه سلول عصبی ترشح میشه در مدت خیلی محدود و کوتاهی واسه انتقال پیام به سلول بعدی میشه و خیلی زود توسط ناقلایی برمیگرده تو همون سلولی که ترشحش کرده بود یعنی جذب میشه توی پژوهش این ناقلای جذب کننده دوپامین رو در مغز موشا غیر فعال کردن نتیجهش معلومه دیگه اثر دوپامین بیشتر میشه چون بر نمیگرده توی سلول تراشوه کنندهش و مدت بیشتری موجب انتقال پیام به سلول بعدی میشه این کار باعث میشه موشا رفتار حریسانه تری نسبت به غذا مشخصاً مواد غذایی قندی از خودشون نشون میدن ولی بیشتر از موشای معمولی از غذا لذت نمیبرن حالا احتمالاً دارید فکر میکنید چجوری میفهمیم بیشتر لذت نمیبرن؟ جواب این سؤالم مثل قبلیه واقعاً به سختی چون طبعاً نمیشه از خود موشینو پرسید قبل از اینکه ادامه بدم لازم کمی در مورد لذت حرف بزنم فکر میکنم معلومه که بیرون از مغز ما درد یا لذت وجود نداره. فقط یه سری محرک مختلف هست که اینا گیرنده های مختلفی رو تحریک میکنه. مثلا چیزای شیرین یا چیزای تلخ. هر کدوم از اینا یه سری گیرنده رو تحریک میکنن و باعث ایجاد پیام عصبی تو اونا میشن. پیام عصبی چیز شیرین و تلخ هم هیچ فرقی با هم ندارن. فقط از جاهای مختلفی میان، مثلا از بخشای مختلف زبون این پیام رو میان و به جاهای متفاوتی توی مغز میرسن. جنس پیام یکیه اما اینکه از کجا میاد و به کجا میرسه فرق میکنه. و اما اینجا مغزه که بین این دوتا فرق میذاره، بین دوتا پیام با جنس یکسانی که از جاهای مختلف زبون بهش میرسه فرق میذاره و به پیام حسی چیز تلخ یه برچسب میزنه که مثلا روش نوشته ناخوشایند به پیام حسی که از چیز شیرین داره میاد از گیرنده یه چیز شیرین میاد یه برچسب به دیگه میزنه روش نوشته خوشایند یا همون لذت در واقع ما تا یه جایی فقط یه محرک داریم مثلا یه سه شیرین داریم یا یه سه تلخ داریم بعد از اثر این چیز شیرین یا تلخ روی گیرنده های زبون یه پیام عصبی حسی داریم که به مغز میره ولی هنوز لذت نداریم یا هنوز ناخوشایندی نداریم این پیام باید به یک کانونای خاصی در مغز فرستاده بشه پیام چیز شیرین حالا دارم میگم باید به یک کانونای خاصی تو مغز فرستاده بشه که روش برچسب لذت بخوره و اینجوریه که ما احساس لذت میکنیم از اون پیام حسی به این کانونا که به یه پیام حسی برچسب لذت میزنن میگیم هدونیک هاتسپات یا کانونهای لذت راستش من فکر میکنم این پژوهشگران خیلی کار سختی دارن و واسه فهمیدن یه چیزی یا فهموندنش به ما واقعا زحمت میکشن که معمولا دومی از اولی هم سختره این پژوهشگران زحمت کشی که آزمایش مورد نظر منو انجام دادن برای ارزیابی میزان لذت بردن یه موش یا میمون یا حتی نوزاد انسان از یه محرک به دوتا شاخص توجه کردن یکیش میزان فعالیت همون کانونهای لذت یا هدونیک هاتسپاتس تو مغز بود و اون یکی تغییرات چهره خود شما هم تا یه حدی با دیدن واکنش چهره یه نوزاد وقتی یه چیزی میخوره میتونید تشخیص بدید که این چیزی که خورده مثلا ترش بوده، شور بوده، شیرین بوده، دوستش داشته یا نه و چقدر دوستش داشته اما پژوهشگران زحمتکش مورد نظر ما اومدن این واکنش های چهره رو با دقت بررسی و دستبندی کردن مثلا یکی از چیزهایی که بررسی کردن لیسیدن لبها در موش بعد از خوردن یه چیز شیرین بود و البته اومدن این واکنش رو یعنی لیسیدن لبها رو با فعالیت کانون لذت توی مغز موش هم مقایسه کردند و اینجوری تونستند با دقت خوبی ارزیابی کنند که یه موش از خوردن یه چیز شیرین چقدر لذت میبره. حالا، وقتی ناقلای بازجذب دوپامین و مهار کردند که در نتیجه دوپامین مدت بیشتری اثر کرد، دیدن موشا رفتار هریسانتر، ولع بیشتری نسبت به موشای معمولی از خودشون نشون میدن ولی واکنش های شاخص لذت بردنشون چه تو چهره و چه تو کانونهای لذت از موشای دیگه بیشتر نشد این یه پژوهش کلیدی بود که نشون داد برای مدت طولانی به اشتباه فکر میکردیم دوپامین مسئول لذته و در واقع دوپامین کارش ایجاد انگیزه است دوپامین در اصل باعث خواستن میشه یه پژوهش دیگه هم در این مورد انجام شده که با تزریق مستقیم آمفتامین در بخشی از مغز موش به نام نوکلوس اکومبنس که یکی از همون کانونای لذت اونجا قرار داره باعث افزایش ترشح دوپامین شدند. تو آزمایش قبلی اومدن باز جذب دوپامین و مهار کردند که دوپامین مدت بیشتری اثر کنه. این بار اومدن یه کاری کردند که مقدار ترشح دوپامین بیشتر بشه و همون نتیجه دوباره حاصل شد. نتیجه شبیه آزمایش قبلی بود یعنی موشا مواد قندی رو بیشتر میخواستند ولی بررسی نشون میداد که از خوردنش بیشتر لذت نمیبردند مثلا لیسیدن لبشون بیشتر از موشایی دیگه نمیشد یا کانونهای لذتشون بیشتر فعالیت نمیکرد طرف مقابلش هم این بود که وقتی با روشهایی باعث توقف ترشح دوپامین یا جلوگیری از اثرگزاریش روی سلولهای عصبی میشدند موشا کلن انگیزشونو برای غذا خوردن از دست میدادن و اگه دستی بهشون غذا نمیدادن از گرسنگی میمردن دقت کنید که دستی غذا دادن یعنی موشو می گیرن با سرنگ آب میریزن تو دهنش چون خودش نمیخوره جالب اینه که وقتی این کارو میکنن موش علائم لذت بردن مثل لیسیدن لعاب رو به اندازه موشای دیگه نشون میده یعنی وقتی جلوی ترشح دوپامین رو گرفتیم یا جلوی اثرش رو گرفتیم، خواستن از بین رفته ولی خوش اومدن سر جاشه. تا اینجا فکر میکنم یه چیزی دیگه روشن شده باشه. خواستن و دوست داشتن یا همون خوش اومدن با هم فرق دارن. هم تجربیات ما اینو نشون میده، هم مکانیسمای مغزی و پژوهش‌های پژوهشگران زحمتکش. دوپامینم به عنوان یه ناقل عصبی معروف در واقع مسئول ایجاد انگیزه یا همون خواستنه نه لذت بردن حالا میخوام در مورد لذت بردن یا خوش اومدن رو به یه نکته دیگه هم جلب کنم حتما توجه کردید که از یه غذای خاص وقتی گرسنه نباشید نسبت به وقتی سیرید بیشتر لذت میبرید غذا همونه گیرنده های زبون شما همونه قضا همون اثر رو روی گیرنده ها میذاره، همون پیام تولید میشه، به همون جای مغز که قبلا هم میرسید میرسه ولی یادتونه که مغز قراره به این پیام حسی یه برچسب خوشایند یا همون لذت بزنه و تفاوت اینجا ایجاد میشه. این یکی از مشاهداتیه که نشون میده لذت ویژگی ذاتی اون قضایه نیست. واکنش مغز ما به پیام حسی صادر شده در نتیجه خوردن اون غذاست. حتی شاید بتونیم بگیم چیزی به نام غذای خوشمزه بیرون از ما وجود نداره. خوشمزه بودن برچسبیه که مغز ما به اون غذا میزنه.
1: تو
0: برونو
1: بیو
0: یه جور عصبی رفتاری وجود داره به نام یوتلیزیشن بیهیویر که من ترجمهش میکنم رفتار به و معمولا تو افرادی دیده میشه که بخش جلویی مغزشون آسیب دیده اتفاقی که تو این سندروم رخ میده اینه که دیدن یا لمس کردن یه جسم باعث میشه فرد بی اختیار اون جسم رو بگیره تو دستش یا کاری باهاش انجام بده کاری هم که انجام میده عجیب نیست کاریه که به صورت طبیعی با اون جسم انجام میشه مثلا اگه اون جسب خودکار باشه برمیداره باش مینویسه. اگه عینک باشه میزنه به چشمش یا اگه دستگاه فشار خون باشه ممکنه ببنده دور بازوی کسی که فشارشو بگیره پس در نتیجه شما ممکنه بگید چرا این حالت رو غیر طبیعی میدونیم وقتی فرد کار درست درستو با هر کدوم از این چیزا انجام میده نکته اینه که هیچ کدوم از این کارا در شرایط درستش انجام نمیشه مثلا عینک مال اون فرد نیست اصلا اینکی نیست اون آدم ولی وقتی اینکی یه نفر دیگر رو میبینه بی اختیار ور میداره میزنه به چشمش. یا رفته دکتر ماینش کنه دستگاه فشارسنج رو میز دکتره میبینه تش ور میداره میبنده دور بازوی دکتر که فشارشو بگیره. مشکل این افراد در واقع در بازداری یا در مهار تصمیماتشونه یعنی یه تصمیمی میاد به ذهنشون، که خب به ذهن دیگران هم ممکنه بیاد ولی دیگران مهارش میکنن. اینا مشکلشون اینه که نمیتونن تصمیم و مهار کنن. من یه دوستی دارم ایران زندگی نمیکنه. بعد این رفیق قدیمی من همیشه سیبیلشو یه جوری درست میکنه که از نظر من نیاز به اصلاح داره. یعنی فکر میکنم یه جایش باید بزنه تا درست شه سوال هاست. هر وقت این رفیق من میاد ایران میبینمش. این تمایل رو احساس میکنم که یه تیغ تیغور دارم سیبیلش رو اصلاح کنم ولی هیچ وقتم بهش نگفتم که به نظر من سیبیلش نیاز به اصلاح داره به من چه سیبیل اونه در واقع تصمیمه میاد ولی خب جلوشو میگیرم حالا اگه قسمت پیشونی مغز من آسیب ببینه و دو چاره اون سندرم رفتاره به کارگیری بشم ممکنه بار بعدی که رفیقم اومد ایران با تیغ برم سراغش و اون دیالوگ پیمان قاسمخانی که تو فیلم سن پترزبورگ به محسن تنابنده گفت و بهش بگم خوش با کف کف علت این در مورد رفتار به کارگیری صحبت کردم موضوع تصمیمه حتما متوجه هستید که تصمیم از جنس خواستنه و خود این سندروم هم یه جوری تفاوت خواستن و دوست داشتن رو میتونه نشون بده. چون احتمالا شخص درگیر این سندروم دوست نداره اینه که کسی دیگه ای رو بزنه به چشمش یا فشارسنجو به ببنده دور بازوی دکتر ولی وقتی این اجسام رو میبینه و کاربردشون رو هم میدونه یه تصمیمی براش ایجاد میشه یه خواستی در مورد به کار گرفتن اونها تو ذهن شکل میگیره که برای من و شما هم ممکنه پیش بیاد ولی ما سری مهارش میکنیم و اصلا ممکنه متوجهش هم نشیم ولی او نمیتونه مهارش کنه و انجامش میده خواستن و دوست داشتن دوتا از عوامل بسیار مهم سیستم پاداش یا ریوارد سیستم تو مغز ما هستن هدف سیستم پاداش چیه؟ اصلا این سیستم چرا به وجود اومده؟ اینکه ما کاری رو که برای بقا و ادامه نسل لازمه انجام بدیم، اجداد ما چون سیستم پاداش داشتن، کارهایی که برای بقای خودشون و به وجود اومدن نسلهای بعدی لازم بودن رو انجام دادن و خب اینه که ما الان اینجاییم. قبلا دیدیم که خواستن و دوست داشتن میتونن مستقل از هم رخ بدن یعنی مثلا یه چیزی رو بخوایم ولی دوستش نداشته باشیم. و حتی میتونن متضاده با هم باشن یعنی یه چیزی رو بخوایم در حالی که نه تنها ازش لذت نمیبریم باعث رنج و عذابمونم میشه اون مثال توالت تو حیات خونه روستایی در شب برفی و آفتابه یخ زده رو یادتون بیارید یا یونیت دندون پزشک و دهنه در حال جر خوردن و خانوم یا آقای دندون پزشک مهربون که داشت دهنمونو سرویس میکرد البته احمد شاملو عکس این حالت که یه چیزی رو میخوایم ولی دوستش نداریم رو هم مطرح کرده میگه دوستت میدارم بی آین که بخوامت که خب به بحث ما مربوط نمیشه همینجوری گفتم فقط در جریان باشید و اما روشنه که یکی از حالتهای مهم این که چیزی رو بخوایم که دوست داشتنی نیست اعتیاده بله بازم رسیدیم به بحث شیرین، E از نظر مغزی مدارهای مسئول خواستن خیلی گسترده تر از بخشای مربوط به دوست داشتن از نظر رفتاری هم خواستن محرک موثرتری برای انجام یک کاری توسط فرده یکی از نظریاتی که در مورد اعتیاد وجود داره نظریه اینسنتیو سنسیتایزیشن یا حساسیت انگیزشیه مثل همیشه دقت کنید که وقتی میگیم اعتیاد لزوما منظورمون اعتیاد به الکل یا مواد مخدر نیست و مثلا اعتیادهای رفتاری رو هم شامل میشه نظریه اینسنتیف سنسیتایزیشن موضوع اعتیاد رو از جنبه خواستن شدید یه چیزی که میتونه یه ماده مخدر یا یه کاری مثل قمار یا سکس باشه نگاه میکنه خواستنی اونقدر شدید که با وجود سالم بودن بخش جلوی مغز فرد نمیتونه در برابرش مقاومت کنه در تئوری حساسیت انگیزشی برای خواستن نسبتا شدیدی که در نتیجه تجربه یه سری محرک ها یا سرنخ های مربوط به موضوع اعتیاد به وجود میاد و فرد رو به طرف مصرف اون ماده یا انجام اون کاری که بهش اعتیاد داره حل میده یه عبارت وجود داره. جمعا فکر کنم طولانی شد یه ذره سخ شد. در تئوری حساسیت انگیزشی یه عبارتی داریم برای اون خواستن شدیدی که فرد رو به طرف اون ماده یا اون کاره هول میده، هدایتش میکنه. هل دادن فکر کنم بهتره. هول میده به سمت اینکه اون کار رو انجام بده یا اون ماده رو مصرف کنه. این خواستن نسبتا شدید رو در تئوری حساسیت انگیزشی بهش میگن اینسنتیو سیلینس اینسنتیو یعنی تشویقی یا مثلا انگیزشی تشویق میتونه دو جور باشه ایجاد حس خوب یا برطرف کردن حس بد سیلینس هم یعنی برجستگی یا مثلا تمایز به این ترتیب میتونیم اینسنتیو سیلینس رو تمایز تشویقی یا مثلا برجستگی انگیزشی ترجمه کنیم که به نظر من خیلی قلم به سلوم بست در این مورد میخوام یه کلمه خوب پیشنهاد کنم که در متون ادبیات کلاسیک خودمون زیاد به کار رفته ولی قبل از اون که کلمه مورد نظرمو بگم باید معنی انسنتیف سیلینس رو بیشتر توضیح بدم گفتم که سیلینس یعنی برجستگی یا مثلا تمایز فکر کنید رفتید توی باغ، بین شاخ و برگ درهم و برهم یه درخت یه دونه گلابی درشت رسیده میبینید الان این گلابی از زمینه‌ای که توش قرار داره یعنی از اون شاخه‌ها و برگ ها متمایز فرق داره با اونا برجسته است یعنی توجه رو یه جور دیگه جلب میکنه که هزارتا تا برگم اون کار نمی‌کنه نمیکنه چون اون هزارتا برگ همشون مثل مثل همه دیگه تمایزی ندارن برجستگی ندارن سیلینس یعنی این سیلینس یعنی برجستگی یعنی چیزی که از بگراندی که توشه متمایزه و به همین خاطر خودشو میکنه تو چشم ما حتی مثلا تو مثال اون بیماری که فشارسنج روی میز دکتر رو برمیداره میبنده دور بازوی دکتر میشه اینجوری فکر کرد که روی اون میز احتمالا وسایل دیگه ای هم هست ولی برای اون بیمار در اون لحظه فشارسنج سیلینس داره برجستگی داره نسبت به باقی وسائل متمایزه و به همین خاطره که اینو برمیداره در واقع فشارسنج انگار بهش میگه بیا من وردار بیا من وردار این سنتیگ هم که گفتم یعنی تشویقی یا مثلا انگیزشی و یادتون هست که تشویق میتونه دادن حس خوب باشه یا کاهش حس بد و حس بد در اینجا یه جور نیازه یعنی مثلا دیدن فشارسنج یه جور نیاز در فرد ایجاد میکنه در نتیجه فرد برای فروکش کردن اون حس بد برای پاسخ دادن به اون نیاز فشارسنج و برمیداره میبنددش دور بازوی دکتر این سنتیف سیلینس یه همچین چیزیه یه محرک نسبت به محرک های دیگه در ذهن فرد برجسته است متمایزه و احساس نیاز ایجاد میکنه حالا فرد باید یه کاری بکنه که یا حس خوب بگیره یا یه حس بدش کاهش پیدا بکنه که در اینجا این کلمه اینسنتیف تشویقی بودن این محرک معناش اینه یه حس بدی، یه خلعی، یه جای خالی توی فرد ایجاد شده یه نیازی ایجاد شده فرد مجبوره به اون نیاز پاسخ بده فرد مجبوره برای فرو نشوندن اون احساس نیاز دست به عمل بزنه یه کلمه ایش میشه همون خواستن یه جای خالی یه خلق که احساس میکنی مجبوری پرش کنی نو بیو میاره
1: وقتی نیستی زندگی فرغی بو زندون بدره مار سو چل خیزن نونو بیادم میاره
0: در کتاب فیه مافیه مولانا اومده در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود نیاساید و آرام نیابد این خارخار که اینجا اومده در اصل به معنای خارشه ولی این کلمه رو میل، خواهش و وسوسه هم معنی کردن و در ادبیات کلاسیک ما به این معنا زیاد به کار رفته مثلا در این بیت از جامی که میگه از خارخار عشق خار تو در سینه دارم خارها هر دم شکفته در دلم زان خارها گلزارها و مثال های دیگه ای که اگه جستجو کنید پیدا میکنید. من در چند روز گذشته با چندین نفر در این مورد مشورت کردم از جمله دو تا از دوستان عزیزم دکتر کوروش بقایی که استاد ادبیات فارسی و زبانشناس شناس هستند و دکتر آرش افراست که نوروساینتیست و موضوع رو براشون توضیح دادم و خلاصه به این نتیجه رسیدیم که خارخار خار رو میشه به عنوان معادل اینسنتیو سیلیانس به کار ببریم. پس ماجرای خواستن اینه. یه محرکی که به دلایلی برای فرد از های دیگه متمایز و برجسته است. در اون نیاز به انجام دادن کاری ایجاد میکنه و خارخار میندازه تو سرش خارخار به معنای میل، خواهش و وسوسه یه محرکی در فرد یه خارخار ایجاد میکنه و فرد در پاسخ به این خارخار یعنی میل درونی کاری رو انجام میده این هم برای عاشق شدن درسته هم برای اعتیاد و هم تقریبا برای تمام خواستنهای ما. خلاصه اینجوریه که در ما یه استعدادی هست یه جور ویژگی ما داریم که درونمون برای انجام کارهایی تمایل، خواست یا همون خارخار به وجود میاد. این خارخار با واو نیست دا خار با علف نوشته میشه. دوتا خار پای سره هم با علف. این خارخار یه نیاز درونیه. و برای برآوردنش باید یک کاری انجام بدیم. ربطی هم الزامن به لذت یا خوش اومدن نداره. این سیستم بدون لذت یا حتی با رنجم کار میکنه. این ویژگی نتیجه فعالیت کلی مدار و مرکز توی مغز ماست و ناقل عصبی معروف به نام دوپامین هم توی این ماجرا نقش نسبتا مهم داره اگه به کل این مجموعه بگیم سامانه خارخار یعنی به اون مدارها و مرکزها و مثلا دوپامین و همشون با هم دیگه من میخوام بگم سامانه خارخار. این سامانه در طول تکامل جانوران تو مغز به وجود اومده که فرد رو به سمت کارهایی که برای بقا و تولید مثل لازمه هدایت کنه. اما برای اینکه تصمیمات سامانه خارخار موجب عمل بشن، باید بخشای مربوط به بازداری یا مهار مغزم اجازه بدن اونا باید تسبیب کنند نظر سامانه خارخار رو تا عمل اتفاق بیفته تا اون تصمیم اجرایی بشه به این ترتیب یک خارخار در سه حالت میتونه باعث عمل بشه حالت اول اینه که میل درونی به وجود میاد خارخار به وجود میاد بقیه مراکز مغزی هم مانهی نمیبینن مهارش نمی کنن. اصلا آدم تشنش میشه پا میشه میره آب میخوره تشنگی یه خارخاره یه اینسنتیو سیلینسه الان در این لحظه محرک های مختلفی بر من اثر ممکنه بکنه ولی تشنگی برجسته است نسبت به بقیه الان در این لحظه اینه که بر من متمایزه و میخوام بهش پاسخ بدم و خب تصمیم به آب خوردن به وجود میاد بقیه مراکز مغزی هم مهارش نمیکنن چرا مهار کنن آدم پا میشه می در واقع حالت اصلی و حالت درست ماجراس. اما دو تا حالت دیگه هم داره حالت دوم اونیه که در رفتار به کارگیری رخ میده خارخاری که در فرد سالم هم ممکنه به وجود بیاد ولی فرد سالم مهارش میکنه تو کسی که به خاطر آسیب مغزی به این صندرم دچار شده مهار نمیشه و باعث عمل میشه یعنی همه ای ما ممکنه عینک یه نفر دیگه رو ببینیم و حالا این خارخار هم برای لحظه‌ای تو ذهنمون وجود بیاد که عینکر ورداریم بزنیم به چشممون ولی خیلی سریع مهارش میکنیم دیگه فردی که اون مسئله رو داره ولی رو میبینه تصمیم رو نمیتونه مهار کنه و ورمیداره میزنه به چشمش و حالت سوم اینه که خارخار اونقدر قویه که شخص با وجودی که میدونه نباید اون کار رو انجام بده نمیتونه در مقابل تمایل درونیش مقاومت کنه و در نتیجه اون کاری که نباید رو انجام میده و این احتمالا شبیه حالتیه که در ایتیات رخ میده اینم دوست دارم اضافه کنم که این چیزی که من اسمشو گذاشتم سامانه خارخار احتمالا همون دله یعنی وقتی کسی میگه دلم میخواد در واقع با کلمه دل داره به سامانه خارخارش اشاره میکنه. اگه اگر روان دارید در این مورد بیشتر بدونید یکی دو تا از مقاله هایی که برای این قسمت خوندم و میذارم روی کانال تلگرام پادکست و پیشنهاد میکنم یه نگاهی بهشون بندازید. دیگه امیدوارم تونسته باشم یه تصویری از موضوع خواستن بسازم. راستش یکی از چیزایی که همیشه در موضوع شناختن خودمون بهش فکر میکنم اینه که یه چیزایی در ما هست که اصلا بهشون فکر نمیکنیم. چون به عنوان امر بدیهی بهشون نگاه میکنیم ولی اصلا بدیهی نیستن و واقعا جا داره که بهشون فکر کنیم یکی از این موضوع همین خواستنه که به نظر من از مهمترین پایه های رفتار و ویژگی های ماست و شما رو نمیدونم ولی من خیلی زیاد بهش فکر میکنم برای خیلی ها ممکنه اینجوری باشه که اگه ازشون بپرسید چرا فلان کارو میکنی بگن می میخوام یا بگن دلم میخواد یعنی این که میخوام یا دلم میخواد دلیل لازم و کافی برای اون کار و خود خواستن از نظر خیلی از آدمهای اطراف ما یه چیز بدیهیه نیازی به فکر کردن نداره اصلا قابل فکر کردن و مذاکره نیست خب میخوام دیگه دلم میخواد دیگه در حالی که من اینجوری فکر نمی کنم و به نظر میاد میشه و لازمه که به خود موضوع خواستن هم فکر کنیم و مثلا سعی کنیم بفهمیم چی میشه که یه چیزی رو میخوایم یا وقتی یه چیزی رو میخوایم یعنی چه اتفاقی توی ما افتاده امیدوارم تونسته باشم این موضوع رو به قول معروف زخمی کنم و برای شما این سوال و کنجکاوی رو در مورد موضوع خواستن به وجود آورده باشم من اگر این اتفاق افتاده باشه کارم رو کردم راضیه یعنی یه خارخاری انداخته باشم تو جونتون که از این به بعد بیشتر به تمایلات و انگیزه هاتون فکر کنید البته راستشو بخوایید حرف در این مورد خیلی زیاده خیلی چیزایی خوندم که هنوز اصلا بهشون اشاره نکردم و شاید تو قسمتهای بعدی یه چیزایی در موردشون بگم ولی فعلا تو این قسمت میخوام دیگه این بحث رو تموم کنم و چند دقیقه یه چیزایی دیگه بگم که البته بی نیستن یه پادکستم میخوام معرفی کنم میخوام کمی در مورد اون قسمت از فیه مافیه که کلمه خارخار توش اومده بود براتون بگم چون به نظر من بی نظیره. یه بار دیگه همون جمله رو ببینید در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود نیاساید و آرام نیابد این به نظر من روشنبینانه ترین نگاهیه که میشه به آدمیزاد داشت. چاه بی انتهای خواستن که هرچی بریزی توش بر نمیشه. بعد در ادامه مولانا میگه این چیزایی که آدمیزاد میخواد مثل پله های نردبونه. خب طبیعیه که وقتی یکی داره از نردبون میره بالا، برای رسیدن به هر پله یه مقداری انرژی مصرف میکنه یعنی برای لحظاتی هدفش رسیدن به اون پله هست. اما وقتی رسید روی هر پله، حالا پلهی بعدی میشه هدف و این ماجرا همینجوری ادامه پیدا میکنه عملا تا آخر زندگی یعنی زندگی تموم میشه، پله ها تموم نمیشه، زندگی تموم میشه، خواستن تموم نمیشه. میگه اگر صد هزار عالم ملک او شبد نیا ساید و آرام نیا بد. جوریه که در واقع مولانا خیلی پیش از شوپنهاور به چرخه میل و ملال اشاره کرده
1: دقیقا شپنهاور در انسان به مصابه اراده کل استدلال فلسفیش اینه که انسان دا مقاستن مدامه یک ماشین تولید میله برای اینکه یه چیزایی رو به دست بیاره وقتی به اونا نمیرسه میله و این میل این فاصله رنج تولید میکنه وقتی بهش میرسه ملاله و بعد این که اراده جدید برای یعنی میگه زندگی یک آونگ بین میل و ملال که نوسان میکنه و رنج بخشی جدای نپذیر از لحظه لحظه زیست بشری
0: خیلی جاله به میل و ملال یعنی یا میل داریم یا میرسیم و ازش خسته میشیم, میشیم و
1: میل جدید و یه آه. میل جدید دقیق.
0: دائم در یه دونه ماشینی میخوایم
1: دقیقاً ماشینا
0: رو به دست میاریم دیگه برامون این ماشین مهم دقیقا. نیست خیلی ماشین جدید رو و تمامی نداری
1: دقیقاً در البته پیشنهاد شوپنهاور کنترل این میله میگه این آون که نوسان میکنه اپتیموم حالتی که میتونه وایسه در میانه است جایی که میل کم و ملال کم وجود داره آها یعنی بتونیم این خواستن رو کنترل حالا میتونیم بعدا در
0: موردش مفصل کتاب مولانا تو جمله آخر اون قسمت میگه خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوتاه شود و در این پایه های نردبان عمر خود را زایع نکند. امروز در مورد این پاراگراف فیه مافیه با دکتر بقایی عزیز صحبت میکردم چند روز پیشم همونجور که گفتم در مورد کلمه خارخار با ایشون مشورت کرده بودم. ایشون گفتن فکر کنم شما دستکم کم ده روزه دارید؟ با این پاراگراف زندگی میکنید که برای من خیلی جالب بود واقعا هم همینطوره شما رو نمیدونم ولی برای من تقریبا هیچ لذتی بالاتر از این نیست لذت دریافتن عمیق یه چیزی و بعد فهمیدن اینکه یه یک کسی دیگه هم اینجوری فکر میکنه یه آدم دیگه ای 670 سال پیش اینجوری فکر میکرده و انقدر خوب انقدر فسیح و زیبا بیان کرده این رو که از تمام این سالها گذشته این همه سال دووم رو و امروز من و شما میخونیم و میشنویم و کیف میکنیم. غیر از اینا واقعا این قسمت از فیه مافیه یکی از مهمترین حکمتهای رسیدن به رضایت واقعی در زندگیه. از من میشنوید هزار بار بخونیدش و بشفک کنید. و اما آخرین مطلب این قسمت معرفی پادکست سی مرغه. این پادکست رو خانم فاطمه آاقخوای درست میکنه، ایشون به بیماری MS مبتلاست و هدف پادکست سیمرغ رو روایت زندگی آدمهایی قرار داده که یا بیمارند یا با بیماران سر و کار دارند که به نظر من، رسالت خیلی مهمیه به همین خاطر به این فکر افتادم که حتما معرفی کنم این پادکست رو و از شما هم خواهش میکنم که بشنوید و حمایتش کنید. لینک باکس پادکست سی مرغم میذارم توی توضیحات این قسمت که ببینید. دیگه رسیدیم به آخرش. اگه زنده بودم و شد سعی میکنم خیلی زود با یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز بیام پیشتون. به شما هم تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوضها رو باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتم
0: آغاز خواهم کرد